0: Да вот У меня тут турне такое получается. То есть прилетел сначала в Россию. Тренинг провел на Джайл Дейс, выступил. Потом поехал в Омск, потом поехал в Новосиб, а из Новосиба в Москву, а из Москвы в Омск, а из Омска еще куда-нибудь. Не знаю, я когда в Берлин
1: вернусь. Всем привет, с вами снова подкаст Серебряная Чпуля его ведущий Миша Лева. И с нами сегодня Антон Зотин. Он к нам приехал, удивительно, мы звали его из Европы, но он приехал к нам что то из Новосибирска. Привет, Антон. Привет-привет. Долгий путь. Долгий валя... путь, да. в а, а ты
0: билет неправильно взял, что ли, в Москву? Я не понял. Почему ты из Новосибирска? Да вот у меня тут турные такое получается. То есть прилетел сначала в Россию, тренинг провел на Agile Days, выступил, потом поехал в Омск, потом поехал в Новосиб. А из Новосибы в Москву, а из Москвы в Омска, из Омска, еще куда-нибудь. не знаю, я когда в Берлин вернусь. Ты мимилий да, же. Ты просто заходишь
1: на сайт с авиабилетами, жмешь мне повезет, да? Да-да-да. Почему тебе два раза в Омску занесло?
0: каждый раз везет, туда приезжает, там клиент. О, кайфу. У тебя есть омские клиенты? Ну, всякое бывает.
1: Прикольно. Ну, для тех, кто не знает, мы с Антоном на самом деле оба из Омска. Вот, совершенно случайно. Антон, а расскажи немножко о себе ребятам, тут, возможно, не все наши слушатели с тобой знакомы, есть такая вероятность, вот, расскажи чуть-чуть, кто ты, откуда ты. Что сказать? Так получилось,
0: что с Agile знаком давно. В далеком 2004-м, когда он был матерным словом не только в России, но, по-моему, и за пределами России, был классическим проектом с классическим заваливающимся проектом и большим шансом, что меня с этим проектом, в общем, попросят из компании. Искал спасение. Искал вот серебряную чпулю, которая... Пулю? Серебряную да, пулю? Да, да, тогда да, да, чпули да, да. еще не было. Да, Пуле тогда чпули еще, еще не было, была пуля, да. И искал серебряную пулю, которая спасет проект и меня. Нашел какую-то статейку на забуговном сайте про скрам. Такой, что-то интересное. А я до этого вот такие а в Microsoft Project сидел и gun chart рисовал. А, да, рисовал, да, да, да. Вот. и каждый вечер, когда все уходят, ты такой, да, да, такой начинаешь все это дело смотреть. — Сейчас я и... обновлю, да? да — Да-да-да, сейчас я бью и все, как бы реальность уже не сходится с тем, что ты нарисовал. Вот каждый вечер сидишь, а, а он сразу все вперед, и, в смысле вправо и
1: вправо убегает. — И потом снились тебе под эти гантики такие. — Конечно, конечно. Да, — господи. Да, — Да-да-да, я
0: помню эту магическую кнопочку «Оптимайз». Которая, к сожалению, оптимизировала только это, только мое желание, как, как оно должно Будь быть, реальность. <смех> Она, к сожалению, кнопочка не была оптимизировать реальность. Вот, нашел статейку, прочитал, собственно, провел на своем проекте скрам трансформацию и. Вау-вау! Спасло... С тех пор не отпускает. Да, с тех пор не отпускает, вот. Ну, нет, я с тех пор по-настоящему поработал в разных компаниях, в том числе там и в кровавом интерпризе, и в стартапах, и достаточно много с тяжеловесными методологиями имел дело. Я даже знаю такие страшные слова, как Rational Unified Process. Rational Unified Process, он
1: все, он все,
0: умер. Да, я был тем самым... Да, <свят> <свят> да
1: не, а вообще руб нормально Неплохое, тема была да, че ты, че
2: сразу?
0: Да, ты знаешь, какие классные я требования писал. На один юзкейс 200 страниц вообще. Неплохо.
1: Я знаю еще страшные слова, типа 7MI Level 5. Надо ну, 47 документов
0: разных придумать. Да-да-да. Ну, ну вот, но чем больше работал, тем больше понимал, что вся вот эта тяжеловесная фигня, она если иногда и срабатывает, то срабатывает не потому, что, как бы, эта фигня установлена, а потому что люди. Типа, не взаимодействие... благодаря а вопреки. Да, 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 -да, -да не, не благодаря а вопреки. И где-то в районе 2010 -го года я понял, что вот, в общем, мне надоело менять описание в резюме, что я делаю и чем занимаюсь, и на, какой, там, на каком уровне иерархии я нахожусь. И понял, что мне нравится людям помогать. То есть приходить и рассказывать им вот про эти самые аджайлы, и они начинают вдруг внезапно чуть меньше страдать. Поэтому с 2010 -го года официально именуюсь аджайл-коучем, а помогаю, собственно. В 2010 году это было вообще, наверное, дико редкое название. Да, Россия. А, да, там была очень классная такая история, это когда я как раз переехал в Москву и э, устроился в Люксофт. У Люксофта стали западные заказчики спрашивать, ребята, вы вообще это, а Джейл-то делаете? А, да-да-да. Вот, потому что ну, в России-то оно никому не надо было, а западные заказчики стали спрашивать, и Люксофту ничего как бы не оставалось, как создать внутреннюю экспертизу. Поэтому там по-настоящему был достаточно уникальный момент, когда создали так называемый Agile Practice внутри Люксофта. Мы работали как консалтинговая компания внутри огромной компании. У нас был невероятный карт-бланш и вообще возможность делать, что мы хотим. А это в том числе означало, конечно, что надо было внутреннего заказчика искать. Ага. Очень быстро оказалось, что внутренних заказчиков больше, чем те, тех, кто работает в Agile Practice. Собственно, получилось поработать на интересных международных проектах там со всего мира. И где-то пять лет назад я подумал, а почему мне еще больше не погрузиться в международную как бы... Поеду-ка, сам историю. посмотрю. Да-да-да. <свят> Поеду-ка, поеду сам посмотрю. Причем, ну, я не выбирал локацию, а как-то локация выбрала меня. Вот. И пять лет назад переехал в Берлин. Я,
1: я просто представляю, ты от Открыл словарь, как бы а, крупных городов. Занято, да. А, а да, 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 Азия. Да. Не, пропускаем. Типа Астрахань. Не очень, Астролябия. Нет такого города. Это не город, да.
0: Не, по-настоящему я вот реально там. Был готов чуть ли не в любую точку Шарика переехать. Там единственное, сразу отпадало ли штат, потому что в штаты очень муторно Да, 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 да. И так получилось. Ну причем у меня какой, как бы, критерий поиска был. Мне в России надоело заниматься починкой разрушенного, что называется. Мне хотелось больше погрузиться в вот эту тему, знаете, тот, Джефф Сазерланд говорит про эти hyper-productive teams, но hyper не ни... Да-да-да, но ни, никто, никто их в глаза не видел, потому The что... А мне хотелось собственно вот увидеть их собственными глазами, более того, что-то сделать, чтобы такие команды как получились. Ну а в России большинство кейсов было из разряда, о, а здесь как бы это взорвалась ядерная бомба, а здесь еще одна взорвалась, а здесь дотянули как бы, что... Лечите
2: от облучения, пожалуйста. да
0: да И всегда история была из... Не из грязи в князи, из грязи в... Хоть лицо почистить, да? И, соответственно, нашлась одна конторка. Экс-Ноки, они занимаются картографией. Я про это потом несколько лет подряд на Agile Days рассказывал. Магеллан. Кому да, интересно, да, да. на
1: самом деле, можно на ютубчике найти выступление Антона проект Магеллан. Два года ты, по точно да, рассказывал. Да, да.
0: Ну и там история как раз была про то, что я пришел уже на достаточно хорошо работающие процессы. То есть там был скрам замечательно летающий, и там был CICD они все практиковали XP, как бы. Какие-то ругательные слова, да? Да-да-да, <связывающие> да. да, да, <связывающие> да в, общем, в общем, все ругательные слова у них уже были, как бы все <связывающие> хорошо. Вот, и там история как раз была, чтобы выйти на следующий уровень, вот э, я участвовал в отстройке того самого Магеллана. Если коротко как-то выглядело, сто человек раз в три месяца самоорганизовывались в команды, которые расхатывали себе миссии, то есть достичь чего-то с точки зрения продукта, и сами это делать э, творили. Там не было продуктоунеров или бизнес-аналитиков или еще каких-то вот людей такого рода. А вся эта сотня человек работала как такие мини-гаражные стартапики, чтобы развить продукт. И по-настоящему очень круто получилось. Я вот там, наверное, в первый раз в своей жизни увидел вот действительно такие офигенные команды. гиперпродуктивные команды. Да, Но удалось потом повторить где-нибудь этот успех? Да, как оказалось, ну не, не так, что это и невозможно. Тут главное не относиться, наверное, к команде как к сборищу детей. Вот это, кстати, кстати, очень частый кейс, и который я называю. Мне тоже на самом деле так
1: не стоит относиться. Да. Ну, расскажи какой-нибудь прикольный кейс. Мы тут пытались подготовиться целых пять минут перед ага. выпуском и подумали, что на самом деле, вот многим ребятам, кто, вот, собственно, русскоговорящим, им очень интересно послушать истории про то, как отличается менталитет, потому что, ну, Adjail, он очень сильно про мышление, про то, как люди общаются. И у многих есть гипотеза, назовем это так что типа, это вот сильно от культуры зависит. летает Agile? Не взлетает. Я не помню, мы уже разговар... рассказывали про это в каких-то выпусках или нет, про то, что у нас там есть свой опыт, что взлетает на самом деле, немножко разный менталитет. Но послушать вот твой опыт, то, что вот у нас гостей из Европы пока не было, поделись, в общем, своими ощущениями, как это вообще, насколько, ну, different, но насколько другие чуть-чуть или нет. Mm -hmm. Люди, у них mindset, как это вообще с Agile связано, с вот этой гиперпродуктивностью и так далее. Раскрой секрет. Ну, no,
0: вообще у... У отдельных наций могут быть некие специфики национальности, которые определяют э, там, поведение и вносят какие-то свои коррективы mm -hmm. вот, э, в гибкие команды. Там два хороших таких примера, которые приходят в голову. А Немцы очень сильно любят следовать правилам. Mm. И вот там можно как это Scrum by the book очень для... легко раскатать, и они будут следовать вообще всем правилам, но вот духа скрама не вообще да? не появляется, и для этого надо как бы там активно, в общем, затратить определенную энергию, чтобы, чтобы они это дело прочухали.
1: Вот. Есть, что на надо немножечко внутри этого бассейна плескаться.
0: Да-да-да. да, Или, допустим, интересный был, был кейс. Я работал с командой, которая полностью состояла из индусов.
1: Oh. Oh. Вот.
0: А у них было... У как них был очень у... интересный момент, что у них все хорошо. Они не любят говорить о проблемах.
1: А, ха, -ха. Вот. У них были идеальные перспективы. Культу культуре да. Нельзя, да, да? Да, да,
0: То есть вот приходишь на эту перспективу, а да не, ну, у нас все хорошо. Чили, вот. пацаны, сидят.
1: глазик дергается у всех. У нас все в порядке.
0: Кстати, мне понравилось с ними работа, потому что для меня, вот как для коуча, это прям челлендж был. То есть найти как бы некий инструмент, найти тот подход, который бы помог им, собственно, в тех самых перспективах начать ими пользоваться, как есть. Я стал, короче, в какой-то момент перебирать метафоры, и одна из метафор очень классно зашла. Я им сделал метафору про москитов. То есть как это выглядело? Я им говорю, слушайте, ребята, вот, вот смотрите, у нас проблем нет, как бы, все, все хорошо. Все гуд, мы как бы классная команда, да. Но вот знаете, иногда есть вот москиты такие. такие а, ну да, москиты в Индии, как бы, да. Это говорю, понятная тема. Я говорю, москиты, досадно же. Они такие, ну да, как бы. Вот слушайте, а есть ли у нас какие-то вот москиты, как бы, вот, вот в последнем спринте возникали? И, и тут, тут их прорвало. Это Если это обозвать другим словом, то не так страшно. У у
1: него все болит, да, типа.
0: москит. И все, и вот для них вот эта тема все как бы они накидали кучу москитов, приняли решение, как они будут бороться с этими москитами. Было было интересно. А прикольно. сколько у
2: тебя на это время ушло? Как ты вообще почувствовал это, что вот надо метафору такую искать? Ты просто побился в лоб, там потом зашел с флангов или как вообще? Ну слушай,
0: ну я провел несколько перспектив, я смотрю, что они ну, не хотят погружаться вот, угу. вот в тем каких-то проблем. То есть угу. а, там один раз попробовал фьючерс перспективу, окей, там как бы. Чуть-чуть попридумали они как Но бы они позитивно, скорее всего, придумали. Да, 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 да. -да, -да. Ну вот, да. фьючерспектива что у нас в будущем будет как бы классно, а как мы будем к этому идти? Ну, как бы не каждый же спринт ну, да, фьючерспективы да. фигачить. Вот я такой: окей, надо как-то с метафорами поиграться. Там пару раз поигрался, что-то не очень зашло, как бы подумал, надо что-то кастомное придумать. И как-то меня вот-вот осенило, осенило озарило. Красавчик. Да, да, ну, да, ну, да, да.
2: Так то есть ты хочешь сказать, что я правильно понял, что
0: сильного отличия у европейцев,
2: которые ты видел, нет. Ну, кроме вот берлинцев, это не всех.
0: Не, ну смотрите, то есть отличие в менталитете заметно, и оно определяет то, как люди между собой взаимодействуют, да, то есть еще раз там немцы любят следовать mm -hmm. правилам и бесятся, если кто-то не соблюдает правила. Там индусы очень позитивные, не горят о проблемах, а там э, латиносы пипец какие горячие, то есть они там в какой-то момент просто готовы порвать друг друга. Перестрелка на улицу, вот, да. типа,
1: и поговорить нормально, да, 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 да по-человечески, наконец-то. были в командах
0: да. латинусы, но прям чистой команды латиносов не было. Одна из моих знакомых рассказывала, что она зашла в рамках консалтинга вот в такую вот э, латино латинообразную э, компанию. И она говорит: это было очень интересно, когда сидит так, 20 человек, мужиков, и они встают, орут друг на друга. Там буквально чуть ли уже не рубашки это на себе не рвут. Да? Не, не Делик, это Это даже еще в Дадели. Просто у меня такое ощущение, что сейчас начнут морды друг другу бить. Я говорю, у чувака, который меня пригласил, спрашивает: все нормально. Они говорят, ну так нормально, рабочая дискуссия.
1: Мы просто обсуждаем, заводить тикет на бак или нет. Да, один.
0: С точки зрения вот э, национальных фишек, что мне очень сильно понравилось, э, с чем я встретился в Европе, а я же в основном работаю с международными компаниями. А международные компании они давно уже перестали искать э, себе свежие кадры на локальном рынке, реально как бы тянут вот тут отовсюду. Потому что там в ну, среднестатистическом продуктовой компании в Берлине. А по сути нет никакой разницы нанимать инженера в Берлине или нанимать его там в условном Омске или там, не знаю, в Бразилии или там в Японии. А вот
1: инженеру в Омске
0: есть разница. Инженер в Омске абсолютно есть, когда его готово за полтора месяца как бы все включено перевести в Берлин, естественно. Вот, кстати, про, про это можно будет чуть позже поговорить, вообще про тренды того, как э, организованы компании в России, как они организованы в Европе, и в чем разница, и, и к чему это может привести, собственно, в реалиях России. Да, давай-то закончим тогда арочку про культуру. Да, про культуру, э, вот чего очень интересного я увидел, э, работы с международными компаниями. Там команда у тебя реально такой э, винегрет, то есть вот... Один китаец, одна японка, один русский, один украинец, один там бразилец, один немец. Чего происходит? Вот это и Для меня это некий повторяющийся паттерн, то есть я вот, вот его прям вижу в разных компаниях. Чего происходит? Скажем так, негативные аспекты э -э, национальные, они каким-то образом отпадают. То есть, допустим, там, э -э, если латинос по определению был достаточно агрессивным, то он начинает агрессию свою чуть-чуть как бы там...
2: В энергию приводить.
0: Да, в энергию приводить. А если, допустим, китаянка по, по дефолту была достаточно зажатой а, и такая, типа, как бы, ну, не отсвечиваем, а, я женщина, да, слабая, как бы, должна слушать мужчин, а наоборот, начинает как бы больше активнее включаться. И чего происходит? Получается, что они как будто друг другу помогают все лучшее, как бы, своей нации привнести синергия в команду. Такая. Да, и, и, и происходит еще и синергия такая. Это по-настоящему вообще офигительная штука. Вавилон, наоборот. Да, да. Это mm -hmm. реально вавилон наоборот. То есть они начинают быть очень терпимыми по отношению к вот, вот к тому, насколько они все разные, но они начинают друга в том числе там по-хорошему смущать методами мышления, методами подхода. Ага. Но ну,
1: это такая, наверное, куча инсайтов у него генерит. Да. Если при правильном подходе. Типа как из раздражения это же можно перевести так, чтобы они обогащали друг uh -huh. друга. Uh -huh. Uh -huh. Кайфово. Вот.
0: И, ну прям класс, классная штука. И по-настоящему особо ничего не делать не надо для того, чтобы это происходило. То есть, ну естественно, собираешь команду, позволяешь ей какое-то время как бы, в своем собственном соку повариться. И оно просто само начинает всплывать. И вот то, что потом эти команды творят, ну это, конечно, вообще богу. Создать
2: условия и наблюдать, да? Да, Ты
0: uh -huh. Мое наблюдение такое, что вот за такими межна... межнациональными компаниями, за ним будущее. Uh -huh. а вот в берлинском стартап-комьюнити давно уже ходит такая поговорка. Если запускается два одинаковых стартапа, один мультинациональный, а второй чисто немецкий, то немецкий проиграет.
1: И не мудрено, учитывая, что я только что говорил, что они стреляют правилам, а это стартап.
0: Ну смотри, я бы, тут, я бы тут двигался дальше, а я бы сказал так, что любая мононациональная компания в долгую проиграет многонациональной компании. Слушай,
1: ну если уж так серьезно говорить, то глобальный же рынок, он очень сильно ну, не мононациональный. Вот, потому что если uh -huh. ты делаешь продукт для всего мира, ты должен, собственно, и мыслить так, чтобы тебя на всех точках планеты поняли. А если ты там, сидишь условно у себя, я не знаю, в, да даже в Москве, и пытаешься сделать что-то мультинациональное, ты просто никогда не сможешь донести свою мысль, не знаю, людям там, из Лондона. Uh -huh. Просто потому что они немножко
2: по-другому воспринимают реальность. Есть, по-моему, даже... Я не могу сейчас точно сказать, как это определение называется. То ли поддерживающее согласие, то ли как-то еще, когда вы все из одной нации, из одного, из одного как бы, из одной области, одного менталитета вы поддерживаете друг друга во всем, и в плохом, и в хорошем, и не челленджите друг друга. А когда у вас много разных национальностей и, и точек зрения, ну, собственно, вернее, как много национальностей, оно порождает в итоге много точек зрения, подходов и челленджей к идее. У тебя просто это все быстрее происходит. Слушай, а мне знаешь, какая мысль интересная
1: сейчас? А вот какая групповая идентичность вот такой мультинациональной команды? То есть вокруг чего они самообразно, ну, то есть самоорганизуется, то есть у них же как у группы должна быть какая-то идентичность, чтобы они внутри группы находились, mm -hmm. чтобы они не развалились. Вот что, по твоим ты говоришь уже патрон наблюдаешь. Знаешь, у тебя там больше чем одна такая команда была, может ты какой-нибудь вот зерно выцепил? Что их удерживает?
0: Ну смотри, первое, у них должен быть достаточно четкий вижен, то есть вот что они за продукт они фигачат. Что за продукт фигачат, нафига они его фигачат, какой импакт, какое изменение в мире они хотят увидеть в рамках создания этого продукта. А второе, у многих таких команд появляется такой, знаете, какой-то такой дух, что ли, командой. То есть вот для них, для них это... Команда — это больше, чем все вместе собрались и поработали. Вот, вот реально очень многие команды там придумывают себе какое-нибудь звучное название. Там одна из последних, которая мне вспоминается, команда называлась «Асгард». Неплохо. Вот. А... Биврёс
2: строили. Что? Биврёс строили. Ты не поверишь,
0: одна из систем, которую они делали, называлась е -е -е. именно
2: так. прикольно.
0: Да. А когда вышел на экраны фильм Тор: Рагнарёк", вся команда сказала: "Ну, мы идем на премьеру". Да. Несмотря, несмотря на то, что премьера начинается в пятницу утром, как бы. Нет. И как ну... им зашло? Фильм понравился? А после этого они пришли и распечатали слоган из этого фильма: что «Асгард — это не место, это о людях. Прикольно. И у них очень много было таких вот классных техник, которые они сами придумывали. Допустим, они в какой-то момент. Но ну, они отвечали за очень критичную часть системы. И они придумали, что каждую неделю должен быть из команды кто-то, как бы так, дежурный. Так вот, они, вместо того, чтобы назвать этого человека дежурным, они назвали Бог недели God of а. the week. И у них снаружи, значит, их комнаты висели всех в и каждую неделю стикер God of the Week mm -hmm. как сменялся. вот В какой-то момент э, все вместе заказали футболки с э, кельтскими мотивами. В какой-то момент они сказали, так, ну мы же асгардовцы, асгардовцы должны пить пиво, а, поэтому у нас должно быть всегда пиво. Но пиво же должно быть холодным, поэтому мы себе купим э, личный холодильник.
2: Литров на 500, а, да, такой огромный, типа. Мы же разгарцы. Да нет,
0: купили небольшой по-настоящему холодильник, подержанный какой-то такой бы, из какого-то бара, но фишка в том, что они заморочились. Мои, молодцы, да. Вот, а потом а все, все
1: холодильник из бара, это так прикольно.
2: Может, с историей.
1: Да, а, то, я... да,
0: да, да, да. А, все, а всех остальных бомбило, все остальные потом ходили и жаловались менеджерам, а почему им купили холодильник, а нам нет. Они говорят,
2: кай, вот, мы им не покупали
0: холодильник.
1: И
2: они еще офигевали больше. В смысле, они сами, да.
0: Предположу, что эти ребята,
2: им там получилась синергия, то есть им нужна цель, чтобы понимать, для чего они собрались, и у них есть цель, и для этого они собрались. То есть, знаешь, получается такая mm -hmm. типа закрученная. Mm -hmm. И так как они в принципе все, ну не просто же так в одном месте, им же они чувствуют очень тонко то, что они, ну, время свое, что они вот приехали. Рингельмана, кстати. То есть они же, наверное, чувствовали свой вклад в общее а, дело очень ну хорошо. Ну да, там эффект, в эффекте... Мы, мы говорили об этом в предыдущих щепулях? По-моему, нет. нет. А, ну смотрите, эффект Рингельмана очень простой. Марк Рингельман много лет назад предположил, что чем больше группа, тем меньше желание каждого вкладываться в общий результат. То есть, образно говоря, каждый человек может поднять по 100 килограмм, а когда вы суммируете общий зачет, каждый будет по 50 поднимать. Потому что нас же много, кто-нибудь другой. Кто может быть, 50 поднимет? Не, неважно, как-нибудь вытянем. Мы же не знаем знаем, кто там. И он, он, собственно, решил эту проблему двумя вещами. Это нужно постоянно поддерживать важность цели, и она должна быть для всех. То есть это не для какой-то группы внутри, значит, ты получаешь саб-тим внутри. Mm -hmm. И второе, это должен явно показывать вклад каждого. То есть это не может, быть, не может быть не публично, но внутри группы все должны точно видеть и признавать, что там мы сделали великую цель, а вот там Антон красавчик, сделал вот это вот. Но это при этом не должно быть вот это вообще все. Это не героизм, а такое. Абсолютно верно, но это не должно быть абсолютно никак пощаемо деньгами. Иначе mm -hmm. это все переводится, ну прямой, ну типа он повкалывал. Ну, и, Прикольно, и... с пинком бьется. Да, ну и, да. И, да, да, я и я вообще думаю, со скрамом очень хорошо бьется. Он очень естественно туда идет. И вот получается, что да, они видели важность, и плюс еще они, получается, автоматически починились себе вот эту вещь, как вернее, эффект Ренгельмана они убрали, что кто-нибудь другой. Потому что они, я так неправильно понимаю, что все эти группы людей со, со всего мира были собраны. То есть они немного лет жили в Берлине, их просто там нашли. И их просто... То есть они проделали огромный путь, чтобы что? И если им типа не дают этот ответ, то они такие, так. А в Омске-то не так уж и плохо было, да? Не пиво, конечно, вкусное, да, но зачем я из Омска уехал? Типа счет видишь, когда за квартиру,
0: ну класс. Для чего
2: я жизнь свою проживаю? Причем
0: тут опять же по пинку появляется еще вторая штука. У них должна быть свобода. Автономия, да. Да, абсолютно, иначе,
2: типа, зачем? Да. Типа.
0: То есть, если, если у тебя есть цель, но э, каждый спрингт тебе приходит менеджер и рассказывает о том, как идти к этой цели, то... Как
2: именно ты пойдешь к этой цели? да. То все. Мы посовещались, я решил. Да. Типа решения, принято вне, ком вне команды, ну ладно, так уж и быть, я вам расскажу. А вот если давай подумаем, моя очень любимая тема третья это область мастера, которая. Угу. А мы про пинка рассказывали. Слушай, кажется, мы, может быть, где-то рассказывали, но не лишнее будет повторить. Да, вот, коротко совсем. То есть, Дэниел Пинк, его книгу перевели драйв, то, что нас по-настоящему мотивирует. Есть прекрасная роль Кальпины. На Ютубе можно быстро ознакомиться о том, что два постулата: что внешней мотивации не, су не существует это только условие, а второе, что внутренняя мотивация состоит из трех частей. Это автономность принятия решений, это мастери, она же... Саморазвитие как профессионала. Да, саморазвитие как профессионала, то, что ты занимаешься тем, что для тебя важно, ну, в профессиональной точке зрения. И последнее, это перпас. она же главная цель, ради чего ты утром можешь встать, когда тебе плохо, и пойти на работу, ради чего ты это делаешь.
1: Да, вот. собственно, мы сейчас как раз обсуждаем, что вот в историях Антона, перпас точно есть, мы уже поняли, да, вот это классная цель. Как раз сейчас пообсуждали немножко автономность, вот, Или он переходит к третьей части.
2: Да, третья очень интересная, на самом деле, как они, вот это, мастери, собственно, признание тебя как профессионала, как они это, как у них это особенность, как они уселяли внутри. Это же, наверное, там
0: было. А вот, кстати, с этим, с этим все тоже было очень хорошо, ну, потому что если у тебя есть возможность там быть самоорганизованным, да, если у тебя есть некая великая цель, ради которой ты самоорганизуешься, то очень часто появляется достаточно широкий спектр а, того, где тебе надо развиваться и становиться лучше. То есть ты уже нанят не как back-end developer или не нанят как front-end developer, а... Mm -hmm. Тебе надо достичь этой цели, и на пути к достижению этой цели появляется очень много интересных и непредсказуемых до этого челленджей, где тебе нужно получать новую информацию и становиться как бы круче. Плюс у тебя есть еще один большой челлендж. Тебе надо научиться работать именно как вот команда. То есть не то, что я свой фронт сделал, все, отстаньте Под от Часть меня. команды, часть да. корабля должна да, быть. Да-да-да-да-да. Мне вот эти, те... кстати, Рингельман. И, и Рингельман. Типа, если один хотя бы факапит,
1: то страдают все сразу, наверное.
2: Это заметно, да. Дей. Слушай, а вот интересная тема. Есть ли необходимость у них в публичном признании? Или это хватает внутри команды прям вот? как абсолютно? Сейчас, я сейчас разовью свою мысль. Если не нужно острое признание снаружи, значит, вот есть людей, когда им прям надо, чтобы их признавали, угу. то если нет, то они, получается, абсолютно автономны. Угу. Они сами себя как-то внутри там усиляют им хорошо, они там автономные, у них есть цель, они сами себя там как-то, ну... По, ну, мастери признают друг mm -hmm. друга и они вообще могут э, от внешнего мира не зависеть эмоционально никак no. Ты знаешь это я вот сейчас достаточно абсолютно да вот я,
0: я анализирую вспоминаю те кейсы которые у меня были там как-то не было какой-то особой потребности в том чтобы кто-то сверху сказал да молодцы или еще что-то
1: ну, тут наверное, даже не обязательно сверху то есть
2: ну
0: ну, хоть, ну сбоку снаружи, или еще откуда-то. есть им
2: хватало то что они сами себе классная команда и что они уже в принципе вместе вкалывают и что-то достигают
0: ну то есть смотри тут два прикола два момента которые греет и которые дает энергию что называется первое это вот это ощущение что мы как команда становимся все круче и круче угу. и в какой-то момент эта штука начинает реинфорситься сама себя то есть вот блин мы самая офигенная команда на свете мы вот мы вот асгард мы все боги там вот вот все все эти аспекты да а второй момент как только они видят что они вот по отношению к этой великой цели действительно есть некий прогресс угу. вот они прям смотрят там, да, Флат, да 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 действительно смотрят ого и мы достигли вот этому достигли то есть для них это триггер того что они как бы а, хорошо двигаются, ну
1: вот, вот. вообще супер. типа такая авторизация результата через да. прогресс. Раз, Сам,
0: да. самоавторизация.
2: Ну, блин, mm -hmm.
1: это очень-очень классно. Ну, кайфово, это, это кайфово. Это... А это,
2: считай, у них нет
1: никаких ограничений, и это позволяет им ускоряться, ускоряться, ускоряться mm -hmm. в ну, своем да. ритме.
2: Да, то есть они это не тратят на это никакой, никакой толики энергии. Mm -hmm. Ничего себе. Это Круто. социальные кандалы у них, по-моему, вообще
0: Ну, знаете, вот там в большинстве компаний все еще разговаривают за велосити, mm -hmm. и там как она может ускоряться, и тут Джефф Сезон, конечно, со своими 80 как-то немножко подосрал всему аджел сообществу зачем вот вот такие команды, про которые я рассказываю, для них велосити и количество там, доставленных в итерацию попугаев вообще не являются мерилом э, успеха. Для них мерилом успеха — это то, что они действительно чего-то достигли. Из-за разряда, вот одна из команд, которую я наблюдал, они запускают, э, вместо того, чтобы в, э, выпускать фичи, они выпускают э, некие функциональные эксперименты. Типа mm -hmm. они говорят, вот мы хотим, чтобы значит там, вот этой частью системы люди пользовались больше. А почему они будут mm -hmm. ей пользоваться mm -hmm. больше? А какую ценность они из этого mm -hmm. получат? А... Какую как бы, экспериментальный функционал мы можем запустить, чтобы помочь людям как бы, чаще этим пользоваться? Там, фигачат буквально там, за один, за два, выкатывают в прод, все это делает одна команда, то есть они придумывают эксперимент, угу. они его делают, они его тестируют, они выкатывают в прод и на АБ-тестах смотрят, как бы, происходит ли некий прогресс или нет.
2: Слушай, они мыслят как предприниматели, а не как маленькие какие-то разработчики, то есть они, типа, не которые сдают ну, код э, в баночку. Экспериментатор да, и, даже. Но они же мыслят... Э, продуктом этими пользователями что-нибудь делать.
0: Вот ты знаешь, если говорить про то, что такое agile, для меня вот это agile. Да, всем то бы, это, всем то бы то так. Есть, <смех> то есть взять и, и начать, начать выпускать вместо 20 попугаев 40 попугаев в спринт, мне это не про agile, это что-то другое.
1: Мы много у нас в подкастах говорили про кастомер-центрик, про да, вот это нас... все, про то, что нужно очень хорошо понимать своего пользователя, для кого ты делаешь, какую ты пользу на самом деле приносишь. И вот как раз, ты, если я тебя правильно понимаю, ты как раз говоришь о том, что когда у команды это сознание внутри команды просачивается, для кого они это делают, зачем, то они опять же, либо он к твоей штуке, у них типа социальные кандалы отваливаются, и они могут вот себя на скромной тяге в космос улетать.
0: Про, собственно, вот тренды, да, и куда все это идет. Я прям все больше сейчас э, в Европе встречаю инженеров, которых начинает накрывать по поводу того, о чего они делают. Чтобы что? -что? Чтобы что, ну, да, ну, да. да.
1: Типа я трачу жизнь на какую-то ненужную фигню, да? Да,
0: да, причем, ну, то есть... Таблички э... в Excel -ке автоматизирую. Да, надо понимать, что произошло-то. Вся IT-индустрия замечательным образом поднялась по пирамиде Масло, и, собственно, мы оказываемся в той истории, где, чтобы инженеру сменить работу, вообще ничего не надо сделать. там в Европе открывает LinkedIn, а у него там 10 сообщений от где они предлагают либо такую же, либо больше зарплаты.
2: Нету лояльности и страха ну, перед брендом, и страха то, что тебя уволят, останешься без И поменял. Абсолютно. А типа, а если у тебя весь мир свободен перед тобой, перед ну угу. типа, смысл терпеть. Да. И поменяв так несколько работ, он может понять,
0: а то ли я вообще делаю, потому угу. что если там и там
2: везде нагрузка. Угу.
0: И прям интересно, когда ко мне там подходит человек и говорит, слушай, Антон, вот я увольняюсь. О, а что ты увольняешься? Слушай, ну все же классно, вроде угу. как, -то. интересная технология или что-то. А ты понимаешь, а я понял, что здесь компания про делание денег. Я не хочу свою жизнь вкладывать в то, чтобы кто-то зарабатывал деньги.
2: Референс на то, что не бывает внешней мотивации. Деньги в этой формуле, мотивации нет, потому что деньги — это условия. Если ты, все твои мысли заняты тому, как типа, вечером детей накормить, то тебе не важно, где ты Вообще работаешь. Что происходит
0: очень интересный движняк. У меня такое ощущение, что если там, в ближайшие 5-10 лет компании не опомнятся, то у них просто не будет э -э, хороших специалистов. Они ну, останутся ну, на перепаханном поле, а все уйдут дальше. Нет, а, спец а, специалисты
2: где-то будут, просто непонятно где. Они будут ровно те, которые Которые придут на вот эту вот на эту денежную ловушку как это назвать я не знаю клетку то есть не придут супер талантливые вымывание талантов знаешь
0: есть такая поговорка самое страшное говорит если если говорит вы не наймете людей ради денег а если у вас останутся только те люди которые готовы работать ради денег
1: что будет если инвестировать людей ну типа они уйдут а что будет если не инвестировать они останутся вот это вот логично
0: да если языком метафор говорить то вообще вот Инженеры, они превращаются в таких эльфов. Вот, вот, реально как бы О в эль... чем то говорят в каком то своем языке. Да, да, там... да, да, У них абсолютно
1: другие а, цели э в жизни. Э эльфы как у Санты, или эльфы как у Толкина?
0: Эльфы как у Толкина скорее. О, да. да. Вот, а, ну то есть Но, смотри... Нет,
1: смотри их нанимали, как эльфов как у Санты, Санты? чтобы да, они, они делали, выросли, да, да, чтобы да, да, они да, делали да, они стали да, эльфами. Они по по
0: превратились, да, в эльфов по Толкину. То есть будут жить дольше, будут здоровее, будут умнее, их вообще никто не понимать будут что-то там двигать. Да, 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 И в конце концов так же как у Толкина они возьмут и и уплывут на Запад. Когда с да. пройдет с какими-то самыми... Очень, очень, очень метафоричный. <сих> и они да. уплывут на Запад. На да. Запад, да. Хороший же кейс э, у нас в России с э, Додо Пиццей. Ну, то есть, что происходит сейчас? Они э, захватывают рынки просто потому, что у них есть мощная IT-платформа, в том числе. А, а есть у них мощная антиплатформа, потому что там классная культура, на которой идут классные как бы, инженеры.
2: Там сама политика позиционирования компании очень классная. То есть, бы как о, бы... О, фир... да. Там все лидер, на самом деле. Она ограничена... Ну, в смысле, как у нас? Это Хорошая компания, ограничена ее лидером. Да, лидер там, походу, остановим.
0: Тебе вроде как и хочется на этом рынке конкурировать. Ну, Но у тебя нет таких светлых голов, ну да, и ты проигрываешь. А все, а, типа
2: все хотят туда, все, все свои светлые головы ну, у как тебя... Позабро... Да.
1: В, в одной из прошлых ЧПУЛЬ мы как раз говорили о том, как конкурировать с такими
2: чуваками. Четыре стратегии. Бланка. Ну да. Если, ну то есть там есть вариант только свое построить, либо часть их купить. Но ни то, ни другое. Одно дорого. А как дорого... ты купишь тех чуваков,
1: которым деньги не нужны? Усок Додепица купить. Ну, в смысле, Нет. просто купить А им их... не, не надо продавать тебе. Ну, а зачем? Ну, у них ну, все есть. Ну, смотри,
2: какую цену предложишь.
1: Ц, а, кстати, до Пиццы, они же про, проинвестированы. У них же там типа крауд инвестмент. Их же типа куча народу проинвестировала. Ну, да. Кого ты там будешь покупать? Типа ходить типа, по, по две акции, скупать по рынку. Знаешь, такое типа «Есть
0: что по акциям Додо Пиццы». Кстати, вот в эту тему есть, есть другая история. Она менее известная, но она мне очень сильно греет душу, потому что она из Омска. М -м. В Омске есть сеть пиццерий, которая называется Скуратов. Yeah, кофеин вот, вот, кофе да. Какой-то момент, когда Скуратов как бы раскрутил эту штуку в Омске, к нему пришли региональные игроки и сказали: "Господа, к... такие, да, да, господа, да. и сказали: чувак." А что-то вроде у тебя стало получаться, давай мы тебе дадим денег и раскатываемся на всю Россию. И он им отказал. Ну, потому что он
2: потерял бы тогда свою независимость, независимость да. идентичность, он бы. Это начинается всегда хорошо. Это, кстати,
1: у Тони Шея в книжечке в конце типа советы по росту. Если да. вам пришли вас покупать за бабки и будут вас контролировать, лучше, простите, медленнее, но зато. оставайтесь вначале хорошо собой.
2: Типа, я там на 20 городов там вырасту. Еще это просто, знаете, как внутреннее ощущение, что. Кажется, что это easy way. Ну, типа, ты раз и уже на всех городах. Mm -hmm. Но потом, через некоторое время, ты понимаешь, что ты не можешь что то сделать, то-то -то сделать, такую-то политику, через некоторое время ты людей начинаешь других набирать. А мы уже говорили, что это по чуть-чуть можно нанять немножко другого человека, тот намерет немножко другого человека. Yeah,
0: это... Во втором выпуске про Во
2: провел, да. А потом у тебя в итоге ноль.
0: Причем, понимаешь, какой какой тут очень интересный момент. Я в свое время, когда расчухал кофейни из Куратова в Омске, когда вот они только там раскручивались, я так походил по ним, и смотрю, ну, что-то. Не то, что-то как-то сильно отличается от того, к чему я привык. Кофе клевый, да, отношение да, да. к тебе человеческое. О, да. Каждый раз, когда они накосячили, все бесплатно тебе дают. Ты такой блин. Вот, что произошло? В очередной раз захожу в кофейню, а там мальчик с девочкой устраивает мастер класс показывает, как они сиропы варят. А я не что вот, мы сами варим сиропы, потому что все сиропы на рынке, как бы, вообще там. не сироп, с... ну, Да, не сиропа, ну, не сироп. Не сиропы. Фабричного производства. Да. В кофейне было немного народу, и я в какой-то момент с ними начал просто общаться, как бы, именно за организационную да, культуру блин, да. и прочие такие вещи. Так, неформальненько. И вот. По их рассказам очень сильно несло такой бирюзой, потому что они в том числе упоминали такие вещи, что на собеседовании они у людей спрашивают, что для вас счастье. А,
2: чтобы понять, на базовом уровне mm -hmm. предположения они вообще сходятся mm -hmm. или нет, даже на mm -hmm. ценности. Самое
1: интересное, вот у меня сейчас осенило, что особо про Скуратова, что-то у нас, типа, когда про Березу говорят, почему-то про них никто не говорит, мало кто, кажется, знает.
0: Я после этого подписался на Скуратова в Фейсбуке, и в какой-то момент у него был пост, как он рассказывал, как он нашел, собственно, деньги на то, чтобы раскачаться полностью в Омске и выйти из Омска. Вот он рассказывает, что к нему пришли оригинальные игроки, предложили кучу денег, сказали, ну, давай раскатываться на, на, на всю mm -hmm. Россию, он сказал. Федеральные может да федеральные федеральные к нему игроки пришли и сказали давай раскатываться на всю россию мы тебе дадим кучу денег и в общем захватим никаких весь российский проблем, да да никаких проблем и он сказал нет потому что он ну, говорит я точно видел что здесь история про деньги ну, и может, ничего потом ничего не шея читал похожая просто история да. интересно что в конце концов он нашел инвестирование в Омске он откуда-то нашел деньги в Омске, причем он сказал, что на он нормальных нашел... нормальных условиях. Да, он Но... нашел несколько человек, с которыми они сошлись как с точки зрения майнсета, и там в том числе те инвесторы, которые давали денег, они говорили, не, ну мы... мы живем в ту же сторону, в которой живешь ты, поэтому мы не собираемся в это вмешиваться. То есть нам, нам нравится вот эта ламповость и, и правильность происходящего. Блин, ты так глубоко на самом деле
2: классно копнул, это очень интересно, потому что вот эта фраза «мы живем в ту же сторону, как ты» — это еще глубже, чем ценности. То есть, если мы берем ценности, которые люди вот, еще глубже, если копнуть, это ну, называется фундаментальное предположение. То есть, они понимают, вот эти вот инвесторы, mm -hmm. что если этот человек столкнется с какими-то проблемами, он их решит, в ту же сторону, что и они. То есть подумать, потому что у него предположения те же. И его даже контролировать не надо, даже на этом уровне. То есть его можно полностью отпустить в фрегату mm -hmm. куда-нибудь там. Через год проверить, он будет в том месте, где обещал. Примерно. Никуда там не сворачивая, на короткие там, типа дорожки открывая, там, не знаю, mm -hmm. продаваясь продавать Макдауну, там, не знаю, еще что-нибудь. Вот, это вот очень интересная тема. То есть доверие даже не на уровне ценности, потому что ценности это такое. одно а на уровне предположения того, что, типа, если... Mm -hmm. С проблемой столкнешься, ты не будешь там подкупать или еще чего-то, там какие-то проблемы. Да.
0: И, очень, и, и очень интересно здесь смотреть на корреляцию, насколько успешен, собственно, бизнес. Я недавно промелькивала где-то в Фейсбуке независимый опрос о мечей на тему того, собственно... Вот как они оценивают различные кофейни. Mm -hmm. Потому что после того, как э, Скуратов раскачал э, омский рынок, туда в том числе пришли э, федеральные игроки, типа там кофе Travelers э, или еще каких-то mm -hmm. таких марок. Тревелерс вот. mm -hmm. И очень было интересно, что просто все с каким-то невероятно разгромным счетом проигрывают с Куратов кофе. Ну, там еще
1: идентичность, потому что местный. Это как Додопитса э, uh, nice в Сыктывкаре. Дубль Гиз Новосибирский. Да, два тоже типа узнаваюсь бренда но нас сибирские токиисты там девяносто восемь процентов.
0: Да, и вот очень интересно, что они в Москву пришли не просто раскатывать свой бизнес под копирку, открывая кофейни, а, а у них каждая кофейня – это уникальный индивидуальный проект, и они очень долго ищут интересные площадки. Они каким-то образом с аптекарским огородом. Они сами занимаются обжаркой, у них обжарочные цехи Возвращаемся в к шею.
2: если хочешь делать все, сконтролируй процесс на всех его да. этапах и не да. отдавай никому.
0: У них с первого дня было правило, с первой кофейни в Омске. Мы обжариваем сами кофе, mm -hmm. и мы готовим э, кофе и зерен, которые были обжарены не позднее 10 дней. Mm -hmm. Остальное выбрасываем. Я наблюдаю такую очень интересную историю, прям из компании в компанию. Когда, когда компания еще не совсем понимает, для чего я agile, но mm -hmm. так вроде все вокруг-то туда идут. И заходят э, достаточно опытцы, опытные консультанты, которые не хотят понтемковские деревни строить, а действительно хотят чего-то серьезного выстроить. Чего получается? Очень часто уровень осознанности, о чем это, снизу начинает на вырастать намного быстрее, чем сверху. То есть инженеры, что называется, просыпаются быстрее. Так там, цепь обратной
1: короче.
0: И что происходит? Если компания дальше не проходит через трансформацию, то инженер начинает очень сильно бомбить. Потому что они уже поняли, что agile это не про больше бабла, это не быстрее, это не выше, это не сильнее. А это действительно вот вот там нанесение какого-то добра.
1: Ультимативное добро. Ну, это да, и у нас так тут, на да. самом деле, происходит. И что
0: происходит? Ну, что называется, самые светлые головы начинают просто сваливать.
1: Да, да, это вот э, паттерн такой, как бы и в России есть, на самом деле, вот последние несколько лет, прям очень сильно, потому что у нас же вот на хайпе это все происходит, mm -hmm. очень много компаний начали делать, и очень многие как бы нанимают каких-то коучей, которые могут хорошо команды зарядить, они их успешно заряжают, эти команды встают и уходят просто. <связь> вот И прям, я, я даже не помню, я помню, как то был разговор такой, что типа вы вот нашей команды сильно, <связь> слишком не заряжайте, а то <связь> они же река встанут и
0: уйдут. <связь> а у меня это, у меня там, наверное, уже несколько лет, как есть присказка, я захожу к клиенту и говорю... Ребят, как бы, если мы сейчас э, рубилинг переключаем, то есть такой риск, что если вы до конца пути не пройдете, то yeah, от да. вас свалят самые, самые лучший. Да, да. Команда лучше.
2: Тесно становится, тесно, тесно, тесно. Mm -hmm. Они же разделяют, они же видят, что можно лучше, быстрее, выше и... Поэтому
1: типа топ даун и боттом-ап по отдельности не работают, только вместе. Нет,
0: не как... это, это это вместе ну, вещи. Да. Поэтому я я уже давно отказываюсь э, заходить э, только на уровень команд потому что это сделать всем больно. Ты,
1: ну да, ты больно сделаешь командам, больно сделаешь топ-менеджменту, всем больно, куча денег потрачено, люди ушли.
2: Да, согласен. Но я хочу здесь обговорить, что да, топ-даун и ботом-ап это без этого никак, но бывают случаи, когда у тебя есть условия у команд работать ботом-ап. У меня был опыт, я знаю такую компанию, где топы сильно не поменяли свой мансет, не поменяли свой стиль работы. У них так так все осталось, но они слушали команды, и когда те приносили им ну, подтвержденные данные, что им что-то надо, какое-то изменение, может быть, организационное, но это не касалось стиля работы компании вообще никак, то они слушали и меняли это. Но при этом сами по себе они никак не поменяли. И они не слушали консультантов и к себе никого не приглашали. То есть как -то ну, то есть, мы...
1: типа, определенную свободу все-таки людям дали.
2: Да, они, скорее всего, в какой-то момент э, поняли, что ну, то есть они как выстроили тот набор фактов, которые нужно. Факты, доказательства, цифры, статистика. И скорее всего, на, на, основе, на основе этих сухих данных, а там так примерно и было на основе сухих данных, они принимали решение: да, там мы там сокращаем время финансирования, да, там, или мы ускоряем там выпуски там, какие-то, или еще что-то. Или там мы начинаем эти переговоры, или нет, или мы там добавляем вам еще одну команду.
0: А у меня, у меня такой вопрос. Вот, ну, похоже, количественные изменения какие-то произошли. А произошли ли качественные изменения? В чем? В организации. В организации? Этого.
2: Ну, смотри, в работе компании в ц... как в целом, ну, компания выросла там в 15 раз uh -huh. в плане по, по обороту, да, она стала просто гегемоном, да, на, на рынке одном. Но я не уверен, что это из-за того, что IT начало вот так вот супер быстро отвлекаться на все, что вокруг происходит. Э не могу это точно сказать. Опять же, я... это, наверное, плохо, что я не могу сказать, потому что топы никому ничего не рассказывали. Не было там такой абсолютно прозрачности. Но я уверен, что, возможно, это и не получится поменять. Не все люди, то есть легче, возможно, кого-то сломать чем поменять, то есть они люби, люди не готовы настолько менять свой принцип жизни, там, рассказывать все-все-все обо всем внутри компании. От, отвечая на твой вопрос, большей части компании стало жить лучше, интереснее, потому что у них появилось ощущение, что они сами могут на что-то влиять, то самая независимость, ну, автономия. Ну, это все, что я могу сказать точно. вот. 100, вот топ-даун там точно вообще никакой не произошел. Mm -hmm. Они просто позволили что-то сделать, а что-то не делать. А что-то блокировали, это было прям больно. Но mm -hmm. трансформация очень, да, такой, как паровозик там проехал. короче
1: какой-то shift произошел?
2: В, ну, в компании, да.
0: Просто так, смотри, я сейчас скажу, возможно, такую... Что-то не было трансформации? Не, ну, не, не очень популярное, да, мнение, что называется. Но если компания как бы пытается трансформироваться, но верхушка компании не готова к трансформации, то как-то, как, как программисты говорят, it smells. А... У нас не все говорят по-английски. Ну, no, по есть, есть такое, понимая, <пых> да, под, попахивает. За, за, за попахом, да, да. Да, программисты говорят, кот попахивает. Потому что что происходит там? Те, кто сидят наверху, они хотят каких-то изменений, но они хотят э, изменений, которые будут совершены, что называется, там вот, вот внизу компании. Не ими. Да, не ну так нет. они
2: не, не хотели никаких изменений, они то, топ, такой топ-даун там нет, там никто вообще не говорил о том, что будет кто-то меняться. Угу. Началось все с, ну назовем это типа middle и ниже, угу. то есть как бы middle и ниже хотели поменяться. То есть, как там? Ну, я все скажу, что драматического в этом ничего не вижу, что mm -hmm. это классно было, то есть, оно поменялось и людям стало круто, но на, на, на ограниченной части. И вот тут я не поддерживаю такую яростную тему, что если меняемся, то меняем все компании, потому что не все могут выдержать такие изменения. Потому что есть понятие особенности рынка, есть понятие особенности взаимодействия с конкурентами, есть понятие, что не, не все можно раскрывать, не всегда, потому что конкуренты могут это очень быстро увести и отправить, ну, создать конкурентное предложение на рынке еще быстрее. Ну, вот как-то так оно. Так,
0: может, тогда да. не стоит играть в трансформации?
1: Слушай, ну в любом случае же бизнес должен какой-то меняться. Вот agility, она же не, не, не чисто про agile, не про то, чтобы как бы всем одинаково майндсет там какой-то внедрить или еще что-то. То есть про то, что а, бизнесу нужно куда-то развиваться. И потенциал развития у него в разных точках разный. Вот, и, ну, уперлись они свой потолок, а что вот там плохого? Ну, может быть, через какое-то время они ну, что-то поймут, может, нет. Просто, э, да, может быть, немного обидно, что э, не все так, не у всех получается, не все там могут в это пойти. Мне кажется, ну, вот мир, наверное, да, действительно сложнее, чем хочется. Вот как вот мы говорили про то, что есть определенные хиптерские компании, у которых все будет хорошо просто потому, что они снизу доверху такие. Но есть куча остальных компаний, которые тоже хотят меняться, и они вряд ли куда-то в ближайшие сто лет денутся. Я, честно говоря, и не думаю, что прям все-все-все компании станут, ну, условно, бирюзовыми. Их просто больше станет, бирюзовых компаний. Но не все. Вот как-то так.
0: Я тут, наверное, о том, что сейчас очень многие компании пытаются заигрывать с Agile просто на волне хайпа.
1: Ну, это как, знаешь, тут
0: люди вообще склонны носиться с каким-то модным знамением,
2: и
1: как только появляется новое, более модное знамя, они бросают старое и бегут в другое место. Эти ребята
2: сформировались в 13-м, поэтому я не уверен, что они вообще на хайпе это делали.
1: Ну, в общем, это человеческая натура. Бегать с какой-нибудь модной хайповой штукой, это нормально.
0: Я только не совсем уверен, что традиционные компании проживут так много, как, как нам кажется. Уж какие-то
1: проживут. Ну и там вот мы, когда говорили про конкурентные преимущества, мы говорили там, например, про естественные монополии. А, про антихрупкость. Выпуск, мы эм... Выпуски про антихрупкость. Да. Мы говорили, про например, про естественные монополии. Вот, естественным монополиям не нужен agile, они угу. а естественные монополия. Пока не придумают совершенно, принципиально новый какой-то способ перемещения, более дешевый, угу. огромное количество грузов по таким расстояниям, телепортацию, например. РЖД ничего не угрожает. Мы много о чем интересном поговорили. Знаете, какая тема нас беспокоит в последнее время? Очень хочется увидеть в России сильные, крутые комьюнити, сообщества. И кажется, что мы, вот как, ну, собственно, ну, в общем-то, как agile комьюнити, можем что-то почерпнуть там у людей, которые этим, может быть, ну, не знаю, подольше занимаются. Может быть, у них еще какая-то, у них чуть-чуть культура другая. Кажется, оттуда можно притащить что-то сюда или просто, ну, инсайтов каких-то нагенерить. Расскажи немножко, может быть, какие тебя вот, когда туда приехал, какие именно тебя вдохновили вещи, именно как относительно комьюнити практиков. То есть, что тебе показалось таким властным, что тебя вот вдохновляет, развивает. Может быть, мы это придумаем, как у нас здесь подавти.
0: Ну, смотри, первая штука, которая вот меня очень так сильно зацепила. Я когда пять лет назад уезжал из России, тогда еще в России Agile считался, можно сказать, ругательным словом. И вот та тусовка, которая крутилась вокруг Agile раши ну, буквально можно было там по пальцам на руках пересчитать людей. И как-то все друга знали, все было так ламповенько. И, собственно, люди это были достаточно уже опытные, интересные там со своими какими-то специализациями. Но их было очень мало, да? И мы все друг друга знали. А когда я приехал в Европу, я увидел э, как минимум такой же уровень, там где-то было еще глубже, но масштаб был абсолютно потрясающим. То есть это были не десятки людей, это были сотни людей. Причем давно уже в этом варящиеся, давно как-то вот обменивающиеся э, разными инсайтами. Кто-то там глубоко погружался много лет э, в психологию либо психотерапию, кто-то погружался в разные типы коучинга, а кто-то уходил в профессиональную фасилитацию. И вот происходила некая синергия всех этих, Подходов. В принципе, складывалось ощущение, что если ты приходишь в тусовку, ты можешь подчеркнуть очень много интересного, и ну вот все все это комьюнити помогает тебе невероятным образом расти. Вот я сейчас, когда приезжаю в Россию, работаю с российскими там скромастерами, agile-коучами, либо когда у меня люди находятся на персональном менторинге, вот я прям очень часто получаю такой фидбэк, что этого не хватает. Ну так будет все. Вот-вот-вот к вопросу: куда куда стремиться, куда расти, вот, мне кажется, российской тусовки, ей просто надо как там коньяку, да, что называется, звездочек поднабрать, да? А, настояться. Настояться, да. Ну, то, кстати, да, Ну действительно же волна хайпа прошла не так давно,
1: всего там года три, и, да, действительно много классных ребят появилось, типа, заряженных, инициативных, много талантливых ребят. Ну, просто, ну, как бы, трансформация это не мгновенная штука, чтобы mm -hmm. посмотреть несколько трансформаций, нужно время, вот, и просто, и люди начнут осознавать, в общем-то, какие они бывают разные, что вообще происходит, да, я, короче, я с тобой полностью согласен, поднастояться, да, но мы можем этому же способствовать, если будем там делиться, ну, вот, недавно ты в Фейсбуке писал пост на то, что, типа, приезжайте, друзья, к, к, на, в нашу Сибирь, в смысле, в Берлин, и при, привозите инсайты обратно, ну, мне кажется, это такой, может быть, катализатор, то что, чем больше, вот, Мое, мое личное мнение, чем больше будет в, э, заряженных людей в России, то есть по-настоящему по заряженных, тем это все быстрее произойдет, вот, и чем больше у нас будет открытости, ну, то есть у нас есть возможность реально замутить какое-то клевое сообщество. Тут я вот недавно Лив с Ливоном делился своими мыслями на тем того, что по темпам развития есть такая штука, что развитые развивающиеся страны, они в неравных, неравных условиях, потому что развивающие страны могут быстрее развиваться mm -hmm. за счет, ну, там много, много всяких интересных э, свойств, но раз развивающиеся страны, вот как Китай Например, китайский феномен. Они могут какой-то найти себе механизм, который позволит им вскочить на уходящий поезд там, и вот возглавить. Как в Китае произошло, если там посмотреть их, ну, темпы экономического роста, они там за два десятилетия всех порвали. А почему нельзя сделать такое же с сообществом, например, Agile в России? Вот. Такая вот мысль мне покой не дает.
0: Ну, я думаю, для этого один из важных факторов, который должен произойти в русском agile-сообществе, это чтобы русское agile-сообщество не закрывалось. То есть вот... Я там приезжаю с э, российским клиентам, да, на конференции, и вот у меня есть ощущение, что происходит уже какой-то локальный между собойчик. Mm -hmm. То есть такое ощущение, mm -hmm. что вот внешних инсайтов их, их не хватает. То есть люди читают э, книжки, которые были написаны 10 лет назад, люди разговаривают о каких-то базовых вещах, которые были давно проговорены, о каких-то новых тенденций, новых движников, новых подходов и глубины проработки не хватает. Причем это не какие-то уникальные, да, вещи, они давно уже существуют на Западе. Вот там из разряда заходишь на YouTube, набиваешь, я не знаю, Джеффа Паттана, угу. слушаешь одно выступление на 60 минут, и ты уже понимаешь в продукт шипе больше, чем 99% процентов всех продуктоунеров. Ну, то есть все достаточно просто и оно доступно.
1: Ну, вот мы с тобой как раз разговаривали в перерывах про барьеры. То есть, мне кажется, тут две вещи есть. То есть, у нас есть, в принципе, в культуре такая...
2: Особничество.
1: Ну да, сама, самодостаточность, что ли. То есть, мы почему-то привыкли все свое. Угу. Вот. Но это, мне кажется, это культурная особенность в целиком, то есть, нации. Вот. А вторая, мы тупо не знаем английский. Угу. Вот. И это как бы проблема, ну, потому что большинство а, доступных... А те, кто знают, уезжают. А, а те, кто знают, Антон... Те, кто
0: знают,
2: уезжают. Повторю. Повторюсь,
0: Я не только уезжаю, я еще и периодически возвращаюсь. Уезжаю, да. Да, я вот каждый год... Мне кажется, ты
1: просто приезжаешь паспорт продлить. Нет, нет.
2: Ребят, я не про это. Я про то, что у тебя люди, которые знают прекрасно английский, не развивают... Я не спорю, что таких нет. Массово, массово. То есть массово люди, которые хорошо знают английский, им легче, выгоднее, интереснее. Жизнь-то одна уехать в Силиконовую долину, она же кремниевая, чем построить здесь какой-то там путь взращивания людей, да, которые там как-то снизить барьеры, еще чего-то. Мне кажется, это просто по естеству человек это проще, это интереснее, это ну, другой мир посмотреть. И у нас, получается, так и остается уровень, как там вот у нас Лев там ну подсказал. это в
1: любом случае идет? И людей разных ну, копится. Да. Но все равно это барьер, это культурный да, барьер. Да,
2: серьезный барьер, да, вот,
1: Там текст. Не знаю, те же там переводы книг, те же там переводы статей, те же выступления говорит Язычных спикеров, когда во всем мире это ты просто приходишь и слушаешь, просто потому что английский Но как бы джентльменский события. набор. А у нас еще. события, такие люди приезжают раз в кучу времени, и тебе нужен синхронный перевод, качественный синхронист, который должен понимать вообще, что человек говорит, эти термины, а этого нет. Но почему этого нет? Ну, может, тоже еще времени пришло. Но надо, ну, вкладываться в это. То есть, опять же, возвращаясь к нашей истории, чем больше сообщество объединяется вокруг какой-то цели, тем больше появится людей, которые готовы на это силы тратить.
0: О. Одна из мыслей, которая мне приходит в голову, это, возможно, тем людям, которые уже начали задумываться вот о знаниях из международного комьюнити, но по каким-то причинам решили не сваливать, да, решили остаться. Те, кто не хотят уехать, но кто уже почерпывает знания из международного комьюнити, как идея, ну, они могут приносить обратно вот в российское комьюнити все эти, все эти знания. Типа привези ко мне цветочек аленький. No. Да, да. Безвозмездно. Ну вот я, я стараюсь вести, допустим, на конференции такие самые самые бомбические, самые, что называется, настре развития кейса. Люди очень часто мне говорят, что я какие-то сказки привожу. А я просто привожу то, что вот сейчас реальность, которую я наблюдаю, да?
2: Мне кажется, должно быть просто больше, чтобы люди поняли, что это не ты как исключение, да. а да. что-то везде так. То есть не то, знаешь, как есть такая хорошая фраза, такая теория, что типа если два человека независимых тебе что-то сказали, то ты этому поверишь. Потому что они два независимых, они тебе ну, угу. Откуда они еще? Может, они просто один, одну статью на Википедии, конечно, прочитали, но у тебя подсознательно кажется, что тебя не обманывают. То же самое Дописали. все равно. Они сами написали статью на Википедии, и сами просто сказали. Да, то есть, если там, там 20 человек приехали из э, Европы и сказали, что вот, я там поработал с командой или наоборот, я там побывал как наемный ск ну, скроммастер или отжал-коуч, и там вот так офигенно. И я вернулся, потому что я хочу здесь сделать. Понятно, что если будет посыл, уезжать. Давайте это типа. Давайте сядем в командант вокзал в Израиль, да, то это будет так себе посыл, он, скорее убьет комьюнити. Поэтому мне кажется, что да. Нужно, чтобы таких было больше. Ну, как ты вот приводишь, побольше.
0: Ну, как, как вариант, хотя бы иногда бывать на каких-то международных клиентах. Э -э, а ну, то просто неинтересно.
2: Вот ну, а потом... Который... Провай... Ну, а потом при -при Привозить, проводить, проводить какие-то воркшопчики, to... метапы,
0: да. Ну, то есть, э, это не rocket science, как говорится. Ну,
1: слушай,
2: мне кажется, для кого-то это... <связь> не,
1: ну, для rocket... тебя это очевидные вещи, да. Для да. кого-то, может, неочевидные. Потому что... Типа, но... а зачем?
2: Зачем мне это делать? Как <связь> мне это поможет? <связь> В принципе, ну, пока...
1: я допускаю, что много людей могут просто ездить на конференцию и, и, и все. Потому что и ну, ну потому что они не знают, что может метап собрать не так уж и сложно.
0: Слушай, в конце концов можно еще проще сделать, можно скатать на какую-нибудь э, конференцию, да. а потом у себя внутри компании сделать какой-то внутренний метап, и там просто О, рассказать да. про ну, какие-то еще вообще любой человек может,
2: да. барьеров да. меньше, да. да, то есть это причем это часто просят делать но это воспринимается как какая-то каббала это
1: типа, теория маленьких дел больше да. типа, все, чем больше народ так будет делать тем mm -hmm. больше у нас mm -hmm. накопится маленькие странные дела знаний да?
0: В конце концов, ну, взял, посмотрел на, на ютубике запись какой-нибудь конференции. На большинстве конференций сейчас ä, производится видеосъемка. Да. Ну, посмотрел. Это,
2: мне кажется, от уровня инсайтов, которые ты хочешь передать. Если, вы, это, если ты хочешь базовую, то можно посмотреть, если нужно передать, попытаться там поспрашивать какие-то... Ну, воркшоп ты вряд ли на ютубе, на ютубе посмотришь, как проводили. Почему? Но много у, меня у меня
0: на ютубе с 2015 года лежит воркшоп, как, как, как в я в Лего играл, как, тук тук в тебя, играл, как да. тебя
2: там тебя показывают, так ты, ты не ты, не поверишь,
0: ты не поверишь. Мне до сих пор пишут люди со всего мира, и они говорят: "Слушай, классный воркшоп, а ты не можешь выслать инструкции, как его проводить?".
1: Короче, подытоживая, на самом деле каждый может взять и сделать свой небольшой вклад, прочитать книжку на английском, рассказать друзьям посмотреть видео какое-то, опять же, рассказать друзьям, знакомым, коллегам. Если ты у тебя есть возможность, гоняй на какую-нибудь конференцию, тоже потом расскажи. А если совсем крутой, собери свою конференцию и привези каких-нибудь спикеров. Вот. от каждого, так сказать, возможностям вообще это все нам как раз самим даст возможность находиться вот в сообществе, где более крутые кейсы, где более интересные люди. Мы сможем рано или поздно, ну то есть нас станет больше, мы станем интереснее, умнее. Ну что варится-то, собственно, соку все время? Ну, Надо
2: да. обогащаться. Ребят, которые всем этим сейчас занимаются, мне, ну Антон, может со снаружи посмотреть, мне кажется, они слегка подвыгорают те, кто там проводит постоянно там метапы и постоянно конференции. Будет им проще гораздо, если будет куча энтузиастов. Да, вначале они могут не делать свои конференции, ну, потому что не, мало у кого столько денег, да, там, но при этом они могут помогать, и не надо будет им объяснять, что это такое, да, они будут прям гореть.
1: Тоже, на том же Agile Days вот, на самом деле, куча народ заряженных, то есть комьюнити, оно год к году, оно ширится, потому что стали новые лица появляться постоянно, то есть когда там, не знаю, 5-7 лет назад, там, все типа, одни те те усили. А сейчас все больше, 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 если так посмотреть, как бы куча приезжает людей, как во-первых, новые спикеры начинают появляться, тоже же э, показатель того, что что-то движется. Все, конечно, больше хочется, но...
0: Да, хотя хотел сказать, такой не очень веселый трендик, наблюдая, вот если бы получилось его переломить, то, наверное, бы было бы очень хорошо для российского комьюнити. Мне сейчас очень многие рассказывают, что в российском комьюнити люди не хотят делиться знаниями. Да, потому что это сейчас напрямую завязано на рост
2: рынка, на деньги и на зарплаты. Бабло. Вот. На бабло напрямую и, прям. И
0: мне, <къех> и мне кажется, это очень мощный сдерживающий фактор. Мне вот кажется, это, это основной,
2: самый сильный сдерживающий фактор. Вот, это... а,
0: если, если говорить, да, про отличия, да, или там вот чего я встретил в европейском комьюнити. Это, кстати, было интересно. То есть я уехал до того, как Agile стал хайповым, угу. и я встретил на просторах Европы ту же самую открытость комьюнити, которая была в России. А. То есть вот те, кто стояли у истоков Agile Лаши, никогда не было темы закрытости. Uh -huh, ты мог как uh -huh. бы пообщаться с любым, как бы. И любой был готов тебе просто как бы рассказать все, как есть, без каких-либо там коммерческих тайн, утаиваний или чего-чего-то. Ну и как бы для меня это был как-то ну вот, де факты. Я приехал в Европу, тут то же самое, только в большом масштабе. И все классно, здорово, ты чувствуешь, что вот эта тусовка, она твоя большая семья. А потом говорю, я стал возвращаться в Россию, мне стали вот э, там начинающие скромастера, джел-коучи говорить, слушай, да нам бы вот хотелось вот так бы поделиться, а люди не хотят делиться. да. И это меня очень сильно э, расстраивает, если честно. Я не совсем э, понимаю, что, что в этом делать. Причем, я знаю, что... Мы вот Чапулю запустили. Вот Ах, хорошая, как... кстати, штука. Я знаю, что старички, старички до сих пор как бы продолжают быть открытыми. Но их маловато. Их маловато, ну, то есть да, да.
2: Нет того, что ты пришел, и если тебе не повезло, и старичка не было в этот mm -hmm. момент в, тре в трейде, то ты ушел залитый негативом, назовем это так. Вот если первый ответ в трейде, который ты там где-то там в интернете не старичок написал.
1: Я тут, кстати, наверное, позитива попытаюсь добавить. Я считаю, что это... Просто стадия развития да, стадия комьюнити развития, такая. Да. Комьюнити резко выросла, вот. Количество лидеров на этом комьюнити не резко выросло и просто, ну, типа условный охват, ну, не хватает. Ну, опять же. Простим надо расти. Да, да, время. Я надеюсь, что тренд все-таки переломится в том плане, что количество, ну, лидеры подрастут, появятся новые, все это будет происходить. Опять же, вот мы свой посильный вклад надеемся повносить пулей и, может быть, еще какими-то вещами.
2: Ну, то есть, это интересно, это прикольная цель. Самое интересное, что в долгую делиться знаниями даже со стороны экономически выгоднее, чем... Это да, сейчас здесь это выгоднее, uh -huh. потому что ты можешь что-то как-то себя продать, да. но, честно говоря, это совершенно не бьется с понятием того, ну, со, там, с стратегическим развитием себя. Ты, поделившись с людьми, ты же все равно как бы раньше об этом узнал, ты просто получишь больше подтверждений своего кейса, mm -hmm. ты получишь больше подтверждений своих знаний, тебя а по Даже если они быстрее тебя разовьются, это же
1: тебе хорошо, mm -hmm. ты новый опыт получишь, они тебе принесут ну, другую да. точку или, зрения. Или не совершишь каких-то ошибок.
2: Да, да но вот. поэтому это, на поверхности это не лежит, потому что на поверхности лежит другая мысль. Я принес знания я хочу за них бабки. Uh -huh. И, к сожалению, это слишком короткая мысль, она слишком, ну, типа, знаете, короткий путь в голове у тебя.
0: Но и тут важно говорить, что вот если мы говорим про развитие комьюнити, то для меня вот такой вот трушный я майнсет agile практика — это про желание помогать людям, а не про зарабатывание бабла. Я сейчас не говорю о том, что надо быть альтруистичным и как бы нести свет истине, истины везде и бесплатно, но я считаю, что движущим фактором, да, ради чего ты просыпаешься, да, с утра вообще, а должно быть, я, я помогаю людям. А деньги, они придут. Плюс один. Ну да.
2: Если, заканчиваю уже эту арку, люблю такую
0: фразу, если представить,
2: сколько ты можешь за жизнь сделать хороших вещей, это будет там сто процентов. А рядом можно положить, представить, сколько людей могут сделать, которыми ты либо знаниями поделился, либо вдохновил. А их бесконечное количество. То есть ты, все зависит от того, насколько ты сильно их можешь, ну, можешь им помочь. И вот если ты понимаешь это в голове у себя, что у тебя там, у тебя ограниченный ресурс по времени, ты типа, же жив...
1: за, за жизнь ты можешь построить один дом, а если да. научишь людей строить дома, да. они построить да. целый город.
0: Из того изначального российского Agile Community не знаю ни одного старичка, у которого наблюдаются проблемы с деньгами.
2: И подытоживаю все вот это вот. Нету 30-летнего отставания же, да? По твоему мнению, от 30-летнего. Ну, кто-то нам, нам говорил 30 лет отставания от комьюнити uh, европейского. Не комьюнити, даже от, от рынка. Слушай,
0: мне сложно здесь сказать, кого отставание вот там 30 лет, 20-10 лет. Оно точно есть. Однозначно. Оно есть и с точки зрения самого комьюнити. Оно есть и с точки зрения а, компаний и а, топ-менеджмента. То есть, а, что для них норма? чему они готовы насколько они готовы выйти из зоны комфорта насколько это ну, у меня нет какой-то такой простой но линейки который бы который бы можно было поднять был ответ нет нет
2: на 30 лет нет отставание есть оно
0: заметное отставание есть одно заметное но мне кажется если если сильно напрячься, то... Ну, не безнадежное. Да, безнадежная,
1: не безнадежное. Не драматическое. Бы... Да, мы отстаем, медленнее чем догоняем. И все, на этой ноте, да. Да, давайте. В общем, Антон, спасибо тебе за этот длинный, продуктивный диалог. Сегодня очень много интересных тем поговорили. Начали про то, кто такой Антон. Да, потом мы поговорили, на самом деле, про mindset и про разные культурные особенности. Очень много. Мы поговорили, опять почему-то, про бирюзу и про антихрупкость, и про талеба про конкуренцию мы поговорили, про чем только не поговорили. Вот, мы много поговорили про мотивацию. Наконец-то рассказали, кто такой Дэниел Пинг. Ой, тяжело было держать себе.
2: Десять выпусков держали. А, и в конце
1: очень интересный состоялся диалог вообще про комьюнити, про мотивацию, про то, что, ну, типа, бери делай. Хочешь классное комьюнити, бери делай. Вот я для себя такую мысль вынес. Вот. Собственно, спасибо тебе еще раз, Антон, большое. Мы, Антон, подарили именную кружку. На ней написано... А Антон Зотин отжал в Европах «Серебряная пуля.
2: Будет теперь в Берлине с ним объяснять, что это за иероглифы, да? На... А, да, да. Типа, что это за слово, его нет в словаре.
0: Google его не распознает.
1: Гугл его не распознает. Это мне тут недавно на конференции на Бэйджен сказать. Мы исправили тебе, написали «Серебряная пуля». Миша напрягся при слове «исправили». Ну, мы нашли выход из ситуации. Чеп можно прорисовать.
2: Огромное тебе спасибо, что добрался до нас. Это очень круто. Да, да. Спасибо, про, про,
1: пролетом из Новосибирска в Берлин. Спасибо, что откликнулся. И Всем спасибо еще раз. Спасибо, спасибо, <смех> спасибо. Спасибо моему коту. У меня нет кота. Друзья, мы не знаем, сколько раз мы на, это, на момент публикации побывали в фичере, но мало не бывает. И нам поэтому, понравилось. Поэтому, да, да, поэтому ставьте лайки, ставьте отзывы в uh, Apple подкастах. Шарьте, репостите. Давайте послушать другим людям. Дайте послушать uh, наш выпуск тем людям, которые не знают английский. Uh, um, кому там еще? Дайте
2: к дайте ему послушать этот выпуск обязательно. Да,
1: Антон, мы тебе просто ссылку пришлем, не переживай. Все это просто. Сейчас в 2019 году все очень просто. Друзья, всем спасибо. Ждем вас снова в следующем выпуске. Мы выходим каждые две недели, либо чаще. Всем пока.
0: Всем пока.